0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 27. März 2008. Hören Sie in dieser Ausgabe die Inventur des Lebens. Im Regenwald von Borneo kam der britische Naturforscher Alfred Russell Wallace vor 150 Jahren gleichzeitig mit Charles Darwin auf die Evolutionstheorie. Noch heute finden Zoologen dort immer neue Tier- und Pflanzenarten. Von Andreas Sendker Pekings Macht und Tibets Zukunft Das scheinbar so übermächtige China vermag die Tibetfrage nicht zu seinen Gunsten zu lösen. Warum? Von Joschka Fischer Angriff von Außerirdischen was Umfragen über die Bewaffnung von Berliner Busfahrern und die Angst vor Atommächten über die deutschen Aussagen beunruhigt unseren Kolumnisten. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Dieter Rams Kann künstliche Intelligenz uns beim Denken helfen? Aufgezeichnet von Tillmann Prüfer Soll der Staat die Banken retten? Ja, denn unter einem Crash würden die am meisten leiden, die ohnehin kaum über die Runden kommen. Von Mark Schiritz Soll der Staat die Banken retten? Nein, denn mit jeder Hilfe wird die Saat für die nächste Attacke der Gierigen gelegt. Von Josef Joffe Gefangen in Sanftmut Die Welt bewundert ihn, die chinesischen Machthaber hassen ihn, und sein eigenes Volk verliert die Geduld mit ihm. Bedeutet der Aufstand in Tibet das politische Ende für den Dalai Lama? Von Andreas Hilmer Kemal Bay und die Messerschleifer Einmal nach Asien und zurück. Warum Istanbul erst richtig schön wird, wenn man im Auto mit Orhan Pamuk in den Bosporus stürzt. Von Michael Thumann Mindestlohn? So nicht. Das Konzept von Arbeitsminister Olaf Scholz versagt. Nur wenige Branchen wollen das Angebot annehmen, ihnen eine Lohnuntergrenze zu verordnen. Von Ulrike Meyer-Timpe Töchter auf Zeit Von TUI bis Metro Wenn Konzerne große Bereiche abspalten wollen, kann das zum Wohle aller geschehen. Von Arne Storn Schaulaufen der Staubsauger Die Stiftung Warentest ist seit Jahrzehnten eine nationale Institution. Ein Besuch in der Werkstatt der Testprofis von Stefanie Schramm Stimmt's? Angst vor dem Stich. Stimmt es, dass Mücken Aids übertragen können? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich auf diesem Wege zu infizieren, fragt Gisela Feller aus Bonn. Christoph Drosser antwortet. Eingeschlossen im Ich Julian Schnabels Schmetterling und Taucherglocke ist ein zärtlicher Film über die großen Themen des Lebens von Christoph Ament. Wörterbericht auf Deutsch von Evelyn Finger. Auf einer Stufe mit Carrie. Cocktails, Stilettos und natürlich Sex. Eine Bustour durch New York zu den Drehorten der Erfolgsserie Sex and the City von Kerstin Kohlenberg. Mit Dampf zum Maestro. Von wegen Job für Praktikanten. Kaffeekochen will gelernt sein. Und dafür gibt es jetzt eine Akademie in München. Von Angelika Dietrich.
1: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Soll der Staat die Banken retten? Nein. Denn mit jeder Hilfe wird die Saat für die nächste Attacke der Gierigen gelegt. Von Josef Joffe Die Zeitausgabe 14 vom 27.03.2008 Wenn ich der Bank 1000 Euro schulde, habe ich ein Problem. Schulde ich ihr eine Million, hat sie es. Und bilanziert eine Pleitebank wie Beer Stearns 33 Dollar Miese für jeden Dollar auf der Kante, dann zittert die ganze Welt, weil Biersterns bloß ein Kürzel ist, hinter dem hunderte anderer Institute stehen, von UBS aus der Schweiz bis IKB aus Deutschland. Das ist der Kern der Krise in einem Absatz. Und was tut das Finanzkapital? Es ruft, wie jüngst Deutschbanker Josef Joe Ackermann, nach dem Staat. Das würde der kleine Mann auch gern tun, wenn er plötzlich die Hypothek, den Ratenvertrag nicht mehr bedienen kann. Er muss aber für seinen Leichtsinn haften. 33.000 Euro Schulden bei nur 1.000 Euro Vermögen? Wir würden an seinem Verstand zweifeln. Warum dann die Banken retten, bei denen zum Übermut noch die Gier hinzukam? Bei Bier Stearns läuft das so. Die US-Zentralbank leiht JP Morgan das Geld für die Übernahme und nimmt dafür marode Hypotheken als Sicherheit. So enthüllt sich die ätzende Wahrheit, die in Kredit steckt, von kredere Glauben, wie in Gottvertrauen. Auch die FED glaubt, sie werde mit gutem Geld, 30 Milliarden, das Schlechte retten. Wenn nicht, dann kommt der Steuerzahler für den Irrglauben auf. Diese flotte Lösung wirft leider zwei lästige Fragen auf. Die eine ist die moralische. Soll es so sein? Die andere ist die empirische. Muss es so sein, weil sonst der mörderische Abschwung ja die Weltwirtschaftskrise droht? Die Wertefrage umschreiben die Ökonomen mit dem Begriff Moral Hazard, sittliche Gefährdung. Was gut fürs Ganze ist, verleitet den Einzelnen zum Zocken, das dann auf die Allgemeinheit durchschlägt. Wer als Kassenpatient billig an Antibiotika kommt, kann aufs penible Händewaschen verzichten, erhöht so die Infektionsrate und die Beiträge für alle. Wenn die Banken und ihre Kunden lernen, dass der Staat sie raushaut, werden sie morgen genauso verantwortungslos handeln. Das programmiert die nächste Blase. Denn Vater Staat signalisiert, bereichert euch, das Risiko trage ich. Schlimmer noch.